0: Herzlich willkommen zum Data-Stefan und der Schmitz-Podcast. Unser Thema heute, Covid-19.
1: Hallo André. Hallo Stefan. Und natürlich hallo liebe Zuhörer. Einiges sagen jetzt vielleicht, jetzt machen die auch noch einen Podcast zum Thema covid Aber das hat einen sehr guten Grund heute. Wir konnten einen absoluten Experten gewinnen, nämlich Dr. Hermann Thomas, Chefarzt an der Lungenklinik Ruhrgebiet Nord.
2: Hallo, Herr Dr. Thomas. Ja, hallo. Hallo, André und Stefan.
0: Aber vorab, bevor wir hier mit dem Interview beginnen mit Herrn Dr. Thomas. Ähm, Stefan, in unserer IT-Welt Was bedeutete denn Covid für dich? Du arbeitest ja bei der Also. Wie
1: habt ihr denn äh, auf Covid damals reagiert? Ich selber bin froh, wie also mit der Situation umgegangen ist. Es gibt ein klares Schutzkonzept. Wir haben zum Beispiel Maskenpflicht, wenn wir uns im Büro bewegen. Im Personalrestaurant hat man auch ein sehr gutes Hygienekonzept entwickelt. Externe Meetings machen wir nur, wenn es absolut geschäftskritisch ist. Abteilungsessen wie auch unser Sommerfest wurden abgesagt. Das ist zwar schade, aber in diesem herausfordernden Jahr absolut erforderlich. Viele aus dem Büro, wie ich, arbeiten zum Großteil von zu Hause aus, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Andre, welche Maßnahmen hat die Bechtel ergriffen?
0: Ja, wir haben quasi auch das gesamte Programm einmal runtergespult mit äh, natürlich Homeoffice-Tätigkeit und nur das Nötigste an Belegschaft, äh, was wirklich in den Büros sein muss. Ähm, wir als Deutschlands größtes Systemhaus waren da relativ gut gewappnet. Ja, wir konnten schon vorher alle Homeoffice machen. Natürlich haben wir auch große Hygienestandards äh, eingeführt mit Desinfektionsstationen etc.,
1: wie hat sich das Geschäft bei euch entwickelt? Wir haben festgestellt, dass sich gerade Infrastruktur in Richtung VDI recht gut verkauft hat oder auch Firewalls etc.
0: Ja, da haben wir tatsächlich Anfang des Jahres einen riesen Boom festgestellt, weil plötzlich die Unternehmen gemerkt haben, ups, wir können ja gar nicht von zu Hause aus arbeiten und äh, unsere, unsere Mitarbeiter haben ja gar keine Notebooks. Ja, Also da haben wir einen sehr starken Anstieg äh, im Bereich der, der mobilen Arbeitsgeräte mhm. äh, gespürt und natürlich auch die Projekte zum Thema Security, Firewalling, ähm, VDI, wie du gesagt hast,
1: äh, die sind plötzlich äh, aus dem Boden geschossen, ja. Da haben wir also ähnliche Erfahrungen gemacht. Also unterschei- unterscheidet sich der deutsche Markt nicht allzu sehr vom Schweizer IT-Markt. Exakt, ja, es waren ja alle
0: oder es sind alle betroffen und äh, Da wir jetzt wieder steigende Zahlen äh, zur Aufnahmezeit dieses Podcasts in Deutschland sehen und auch um alle Nachbarn äh, um uns herum wieder steigende Zahlen äh, vermelden, äh, haben wir beide uns gedacht, wir machen mal einen Podcast über Covid. Wir wissen, das ist nicht technisch. Und äh, deshalb würde ich jetzt gerne einfach mal mit unserer Frage-Antwort-Stunde an Herrn Dr. Thomas beginnen. Herr Dr. Thomas, heute unterhalten wir uns ein bisschen über Covid-19. Erst einmal äh, würde mich interessieren, was ist denn der Unterschied zwischen Bakterien und Viren?
2: Ja, also ähm, Bakterien sind Lebewesen, die sich selbst vermehren können durch Zellteilung. Viren hingegen müssen in die Wirtszelle eindringen, um dann erst sich vermehren zu können.
1: Ist Covid-19
2: genauso gefährlich wie die Grippe? Diese Frage ist sehr problematisch. Letztendlich kann man die Sterblichkeit dieser Erkrankungen nur ungefähr abschätzen. Bei der Grippe wurden Todesfälle pro Jahr durch Übersterblichkeit in der Grippesaison geschätzt. Das ist sicherlich ungenau. Bei Covid ist Folgendes zu sagen. Anfangs werden bei einer neu aufgetretenen Infektionskrankheit nicht alle Infizierte erfasst, auch nicht alle Todesfälle. Auch das ist also ungenau. Mit all diesen Einschränkungen ist dann aber Folgendes zu sagen. Die Grippesterblichkeit liegt etwa bei 0,25% Prozent der Infizierten. Die Der Fall verstorbenen Anteil bei Covid-19 ist derzeit etwa mit 3,3 Prozent einzuschätzen. Das bedeutet, dass die Sterblichkeit in etwa der Grippe zehnfach höher ist als die Sterblichkeit mit Covid-19.
0: Ja, aber die die tägliche Sterberate äh, hat ja laut Medien momentan abgenommen. Woran liegt denn das?
2: Ja, das ist zunächst richtig. Die tägliche Sterberate an oder mit Covid-19 hatte Mitte April den Höchststand in Deutschland erreicht mit über 300 Toten pro Tag. Dann fiel die Sterberate allmählich ab bis zum Sommer hin und auch im September, zum Beispiel am 3. September, hatten wir gerade eben mal 8 Tote pro Tag. Andererseits stieg aber seit dem Sommer die Fallzahl an. Woher kommt das? Grund hierfür ist der Schutz der Risikogruppen durch unsere infektionsschützenden Maßnahmen, sodass jetzt der Anstieg der Fallzahlen eigentlich mit einem hohen Anteil an jungen bis mittelalterlichen Patienten ohne Vorerkrankungen besteht.
1: Warum heißt das Coronavirus eigentlich Coronavirus?
2: Das Coronavirus ist ein sogenanntes behülltes einstrengiges RNA-Virus. Das heißt also, es besteht in seinem Inneren aus, aus dem Erbmaterial, das ist ein, ein Strang mit RNA. Drumherum befindet sich dann die Hülle und auf der Hülle befindet sich unter anderem eine regelmäßige Ansammlung an Spike-Glykoproteinen. Elektronenmikroskopisch gesehen sieht das Ganze dann aus wie eine Krone oder ein Kranz. Und das heißt auf Latein Corona und daher kommt übrigens auch der Name. Und äh, wozu dienen diese Spikes? Ja. Diese Spikes haben zwei Untereinheiten. Die eine Untereinheit S1 dient dazu, dass sich die Viren an bestimmte Strukturen an der Wirtszelle anheften. Das sind die sogenannten ACE2-Rezeptoren. Dann besitzen sie außerdem noch eine S2-Untereinheit. Diese dient dazu, dass das Virus mit der Hülle mit der, äh, mit der Zellmembran der Wirtszelle fusioniert, das heißt zusammenschmilzt. So kann das Viruspartikel dann in die Wirtszelle äh, hineinkommen.
0: Ich versuche das nochmal einfach auszudrücken, quasi wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip, äh, dockt das Virus dann an,
2: äh, an, an gesunden Zellen an. Genau so ist es. Und äh, insbesondere die Epithelzellen unseres Atemwegstraktes haben ganz viele ACE2-Rezeptoren, an die dann diese Viren andocken können. Aber, interessanterweise, auch Darmzellen haben diese ACE2-Rezeptoren. Auch die, die Endothelzellen der Gefäße, die Epithelzellen der Niere, als auch die Zellen des Herzens.
0: Das bedeutet also, dass das äh, Coronavirus nicht nur die Lunge befällt, sondern auch äh, andere Organe? Genau so
1: ist es. Wie ist das Coronavirus einzuordnen?
2: Ja, das äh, Coronavirus gehört zur großen Familie der Coronaviridae, zur Unterfamilie der Orthocoronavirinae und zur Gattung der Beta-Coronaviren. Hm. Dieses wiederum hat insgesamt äh, sieben äh, menschenkrankmachende Spezies, von denen drei äh, zu lebensbedrohlichen Krankheitsverläufen führen können, vier hingegen nur äh, banale Erkältungen machen. Da gibt es zunächst einmal Sars-Cov-1, das 2002 entstand, dann Mers-Cov das 2012 entstand und schließlich unser SARS-CoV-2, das ähm, zuerst im Dezember 2019 in Wuhan, China beschrieben wurde und das am 20.03.2020 Pandemiestatus erlangte. Stichwort
0: China. Es hieß ja die ganze Zeit, dass das Virus vom, von einer Fledermaus auf den Menschen
2: übergegangen ist. Daher die Frage, wie stecken wir uns denn überhaupt mit diesem Virus an? Ja, zunächst ist es absolut korrekt. Ähm, Ein Coronavirus, ähm, äh, der Fledermaus, hat nämlich äh, über 96% Genomgleichheit mit äh, unserem Coronavirus äh, SARS-CoV-2, sodass tatsächlich davon auszugehen ist, dass ein Coronavirus, das eine Fledermaus befallen hat, tatsächlich sich so umgewandelt hat, dass es schließlich über einen Zwischenwirt zu Menschen gelangte. Kommen wir jetzt aber zu, ähm, zu der Übertragung. Äh, die, das Coronavirus wird über die Luft übertragen, nämlich durch Tröpfchen, definiert als größer 5 Mikrometer, entstehend, durch Husten und Niesen oder aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch durch Aerosole, die kleiner als 5 Mikrometer sind, entstehend durch Atmen und Reden und vor allem durch Singen und Schreien. Eintrittspforten sind Nase und Mund. Daher ist es so wichtig, dass in der heutigen Zeit Nase und Mund geschützt wird. Sei es durch nasen mund sei es durch die Atemschutzmasken, sei es durch die Alltagsmasken.
0: Stichwort Aerosole. Das habe ich jetzt immer so verstanden, dass das dann ganz kleine Luftpartikelchen sind oder Feuchtigkeitspartikel, die in der Luft schweben. Wenn ich jetzt in so einen Fahrstuhl reingehe und da war vorher jemand, der an an Covid erkrankt ist, ähm, habe ich dann da eine Wolke, die schwebt oder fallen die runter?
2: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, äh, Aerosole können sich tatsächlich sehr lange noch in der Luft halten. Nach einer Studie sogar äh, drei Stunden lang in der Luft, Äh, vier Stunden lang aber auch auf Kupfer- und äh, 24 Stunden zum Beispiel auf äh, Karton äh, und äh, 48 Stunden auf äh, Edelstahl und bis zu äh, 72 Stunden auf Plastik. Ich wollte dann noch äh, darauf eingehen, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie man Covid-19 übertragen kann, nämlich durch die sogenannte Schmierinfektion. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel die Hände schüttelt und so infizierte Tröpfchen auf der Handfläche hat und diese Hand dann zu Mund und Nase führt mit intensivem Kontakt, ist es durchaus auch möglich, sich so zu infizieren. Daher ist es wichtig, Händehygiene zu halten und sich wirklich nicht mehr die Hände zu schütteln.
1: Wie anstecken ist eigentlich
2: Covid-19? Ja, ähm, hierzu äh, hat man eine sogenannte Reproduktionszahl. Diese ist definiert als Anzahl der von einer erkrankten Person durchschnittlich angesteckten Menschen wobei R0 die sogenannte Basisreproduktionszahl ist vor dem Lockdown und REFF oder RT die Reproduktionszahl unter infektionspräventiven Maßnahmen. Die sogenannte Basisreproduktionszahl bei Covid-19 liegt nach Schätzungen der WHO und auch des RKI zwischen 3,3 und 3,8. Bei Influenza zwischen 2 und 3, sodass Covid-19 etwas ansteckender ist, als die Influenza aber doch in diesem Bereich liegt. Ja, und dann kommen wir äh, zu den sogenannten super Super-Spreader. Superspreader sind Menschen, die eine höhere Reproduktionszahl haben als ähm, als äh, das so im Durchschnitt der Fall ist. Es sind Menschen, die besonders laut und akzentuiert reden, ja, die oft schreien. Dann ähm, werden vermehrt Aerosole produziert und die Aerosolwolke ist umso größer. Dann gibt es natürlich auch noch die Super Spreading Events, abgekürzt SSE. Zum Beispiel, wenn eine Kurprobe in kleinen, geschlossenen, wenig durchlüfteten Räumen abgehalten wird. Die Aerosolwolke eines jeden Sängers ist größer als zwei Meter nach allen Seiten hin Und äh, so äh, kann man sich sehr leicht infizieren. Historisch übrigens ist die Karnevalssitzung in Heinsberg gewesen.
1: Spielen weitere Umgebungsfaktoren eine Rolle?
2: Ja, die spielen eine Rolle. Kann man sich auch sehr gut vorstellen. Wenn zum Beispiel die Temperatur erhöht ist und die Luftfeuchtigkeit gering, so kommt es zum Eintrocknen äh, dieser Aerosole und der Tröpfchen und damit zum Absterben des Virus. Außerdem werden die Viren laut Studien durch UV-Bestrahlung, sei es UVB und vor allem UVC, inaktiviert. Außerdem äh, bewirkt die Luftzirkulation eine rasche Abnahme der Aerosolkonzentration und äh, mit Niederschlag auf Boden und Wänden, sodass sie nicht mehr eingeatmet werden können. Also hat der Donald Trump doch recht gehabt, man soll sich einfach nur unter eine Sonnenbank legen und dann äh, ist man frei von, von Covid-19. Ja, das ist sicherlich nicht ganz korrekt. Ähm, wenn man sich nämlich in der Sonne braten lässt, dann ähm, wird insbesondere die Haut geschädigt und die Gefahr des Hautkrebses steigt. Ähm, anders ist es natürlich, wenn eine Sonnenbestrahlung auf, ähm, auf Tröpfchen und und äh, Aerosole, die sich äh, auf unbelebten Boden äh, niedergeschlagen haben, äh, äh, herniederbrennt, dann ist es natürlich sehr gut äh, vorhanden, dass dann die äh, Viren schneller auf dieser Oberfläche inaktiviert werden. Aber das hat nichts mit äh, Sonnenbestrahlung der Haut zu tun.
0: Jetzt naht ja wieder die Zeit der Weihnachtsfeiern. Viele Unternehmen haben diese Weihnachtsfeiern schon abgesagt, aber manche ziehen das ja dann wirklich durch. Ist ja jetzt alles nicht mehr so schlimm. Ähm, Wie schnell erkranke ich denn, wenn ich jetzt ungeschützt auf so einer Fete war und, und solche Aerosole beispielsweise
2: eingeatmet habe? Im Durchschnitt vergehen fünf bis sechs Tage, aber laut Literatur gibt es eine große Spannweite zwischen einem Tag und 14 Tagen.
1: Wann kann ich selbst einen anderen anstecken?
2: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, laut verschiedenen Studien äh, schwankt durchschnittlich äh, diese, diese Infektiosität, die man als äh, angesteckter Patient dann hat, von zwei Tagen Vor Krankheitsbeginn bis neun Tage danach. Auch hier ist die Spannweite groß. Bis zu vier Tage äh, vor Krankheitsbeginn und in Einzelfällen bis zu 20 Tagen danach.
0: Reicht es dann überhaupt aus, äh, wenn wir sagen, man muss 14 Tage in Quarantäne?
2: Ja, weil man doch äh, sagen kann, dass die äh, die meisten dann wirklich nicht mehr ansteckend sind. Und wenn nach 20 Tagen dann immer noch der Nasen- oder Rachentest positiv ist, stellt sich dann auch noch die Frage, ob dann tatsächlich zwar äh, RNA äh, der Viren nachgewiesen wird, ähm, aber fraglich ist, ob ähm, diese RNA dann noch ansteckend ist.
1: Muss ich denn unbedingt erkranken, wenn ich mich infiziert habe?
2: Ja, da gibt es eine ganz berühmte Studie, und zwar eine Kasuistik einer völlig beschwerdefreien 20-jährigen Frau aus Wuhan. Diese besuchte ihre Familie in der Provinz und steckte tatsächlich alle fünf Familienangehörige an. Diese erkrankten auch alle manifest, nur die Patientin selbst nicht. Wir sprechen dann von der sogenannten asymptomatischen Ausscheidung, die zwar vorhan- relativ selten ist, aber durchaus vorhanden ist. Um das näher zu untersuchen, wenden die Virologen oft den sogenannten Manifestationsindex an. Das ist die Zahl der Manifesterkrankten dividiert durch die Zahl der Infizierten. Es kommt natürlich darauf an, bei Bestimmung eines Manifestationsindex, wie intensiv man äh, den Patienten nach einem Symptom fragt oder andererseits, wie intensiv der Patient ein ach so geringes Symptom überhaupt wahrnimmt. So schwanken diese Manifestationsindex sehr stark ähm, in den Studien. Auf einem Kreuzfahrtschiff lag er bei 82 Prozent, in einem Pflegeheim sogar bei 86 Prozent, in einem italienischen Dorf nur bei 56,8 und in einer 6000 Einwohner Gemeinde Kufferzell bei 83,2 Prozent. Welche
0: Beschwerden oder Symptome sind denn überhaupt bei Covid-19 zu erwarten?
2: Bei Covid-19 stehen zunächst Husten, Fieber und Schnupfen im Vordergrund, aber auch die Störung des Geruchs- und oder Geschmackssinnes und die Lungenentzündung, aber auch weitere, wie zum Beispiel im Bereich des, des Respirationstraktes, also des Atemwegstraktes, Halsschmerzen, Atemnot, Allgemeine Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, aber auch im Magen-Darm-Bereich, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall. Die Augen äh, können sich entzünden. Es kommt zu Hautausschlägen, zu Lymphknotenschwellungen und letztendlich vom Hirn aus auch eine Apathie und Schläfrigkeit. Wow, das ist ja eine ganze Menge. Jetzt hatte ich in den Nachrichten auch mal gehört,
0: äh, dass man sogar im Herzen, schon Coronaviren gefunden hat.
2: Was ist denn da dran? Ja, das ist absolut richtig. Und zwar ähm, kann es auch zu erheblichen Herz-Kreislauf-Beschwerden kommen, nämlich äh, zu einer ähm, Entzündung der Herzmuskelzellen, die ja auch diese ACE2-Rezeptoren haben. Man nennt es auch Myokarditis. Es kann ein äh, akuter Herzinfarkt entstehen, durch, dadurch, dass auch die Herzkranzgefäße betroffen sind. Es kann zu Blutgefäßentzündungen kommen. Dies wurde auch bei Kindern beschrieben. Und von daher gibt es schon erhebliche Komplikationen, bis hin, dass sich in den Venen als auch in den Lungengefäßen Blutgerinnseln entwickeln. Man spricht dann von Thrombosen und von Lungenembolien, die lebensbedrohlich sein können. Das hört sich jetzt alles äh, sehr
0: dramatisch und und schlimm an. Ich bekomme da schon ein bisschen Angst. Äh, Sind die
2: Krankheitsverläufe denn immer so schlimm? Nein, sie sind nicht immer so schlimm. In 81 Prozent der Fälle kommt es eigentlich zu einem milden Verlauf. In 14 Prozent der Fälle zu schweren Verläufen mit auch Luftnot, mit schweren Lungenentzündungen – und äh, auch kritische Verläufe in 5% Prozent der Fälle, wo die Patienten beatmet werden müssen, bis hin zur künstlichen Lunge.
1: Bei welchen Menschen ist denn die Gefahr am größten, einen schweren oder gar kritischen Verlauf zu entwickeln? Äh,
2: da gibt es äh, äh, Studien äh, aus China mit äh, weit über 44.000 äh, Patienten, die statistisch erfasst wurden. Und man muss ganz klar sagen, dass äh, jüngere und mittelalterliche Patienten bis 50 Jahre eigentlich eine sehr geringe Sterblichkeit haben, bis zu 0,4%. Dies steigt aber ab dem 50. Lebensjahr an auf 1,3%, ab dem 60. Ab, äh, auf 3,6%, Prozent, ab dem 70. auf 8% und äh, über 80 Jahre sogar auf 14,8%. Man muss dazu sagen, dass auch äh, höhere Sterblichkeitsraten äh, bei Patienten mit Vorerkrankungen zu erwarten sind, wie zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Diabetes, bei chronischen Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck und Krebs. Außerdem fand ähm, äh, RKI heraus, dass auch Raucher zu den Risikogruppen gehören, stark adipöse Menschen, Äh, chronische Nieren- und Lebererkrankungen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem.
1: In welchen Phasen verläuft Covid-19?
2: Eine Covid-19-Erkrankung beginnt zunächst wie eine Erkältungserkrankung. Äh, Die Viren vermehren sich im oberen äh, Atemwegstrakt, im Bereich Nase- und Rachenbereich. Äh, Das dauert etwa eine Woche – und oft äh, klingt äh, die Erkrankung dann auch schon ab und es ist ein milder Verlauf. Äh, klingt die Krankheit nicht ab, so kommt es immer mehr zu einer Virusvermehrung in der Lunge. Der Patient entwickelt dann äh, Luftnot, extrem Husten und schließlich auch äh, Lungenentzündungen in zunehmender Schwere. Letztendlich ist dies die Phase 2 und es ist dann der schwere Verlauf von Covid-19, der dann etwa nach 14 bis 15 Tagen äh, allmählich abklingt. Klingt äh, die Covid-19 dann aber nicht ab, so beginnt äh, die ähm, die, die, der kritische Verlauf, wobei dann nicht mehr so sehr die Virusvermehrung die entscheidende Rolle spielt, sondern die Extremabwehr des Körpers. Es entwickelt sich ein Sturm am entzündlichen Botenstoffen, die die äh, Organe schädigen. Es kon- kommt zum Organversagen nicht nur der Lunge, sondern auch des Nieren, der, der Nieren und des Herzens. Wie können wir denn diese diese Symptome von Covid-19 überhaupt bekämpfen? Ja, äh, im Vordergrund steht äh, gerade bei der klinischen Behandlung des Patienten die sogenannte Symptombekämpfung. Wir führen Flüssigkeit über die Vene zu bei ausgetrockneten Patienten. Wir geben Heparin äh, zum Schutz vor Blutgerinnsel. Wir bekämpfen das Fieber. Wir stabilisieren den Kreislauf, wenn der Blutdruck abfällt. Wir geben Sauerstoff bei Sauerstoffarmut. Ist dies nicht ausreichend, so beatmen wir den Patienten über eine Maske. Ist auch dies nicht ausreichend, wird eine künstliche Beatmung durch Luftröhrentubus eingeleitet. Und ist auch dies nicht ausreichend, sollte der Patient an die künstliche Lunge, die man im Fachjargon auch ECMO nennt.
0: Jetzt habe ich gehört, dass äh, wenn man an so einer künstlichen Lunge irgendwann hängt,
2: dass dann die Überlebenswahrscheinlichkeit 50-50 ist? Die Überlebenswahrscheinlichkeit fällt, je schlimmer die Erkrankung ist. Und äh, natürlich, äh, wenn die ECMO notwendig ist, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit schon sehr gering. Gibt es auch spezielle Medikamente? In Deutschland sind derzeit offiziell zwei Medikamente zugelassen. Es ist einmal das Remdesivir, das ja früher auch gegen Ebola angewendet wurde. Man kann es in der frühen Phase bis mittleren Phase auch der Lungenmanifestation einsetzen. Oder aber es gibt dann noch das Dexamethason. Es ist ein Kortisonpräparat, das gegen die Entzündung wirkt. Dieses sollte eingesetzt werden, ja, bei Lungenmanifestation, also in der mittleren Phase, beziehungsweise wenn der Patient bereits äh, beatmet wird oder gar schon an der ECMO ist. Dann ist Dexamethason noch hilfreich.
1: Vielen Dank für Ihre klaren Ausführungen, Herr Dr. Thomas. Ich bedanke mich auch. Liebe Zuhörer, wir hoffen, wir konnten mit dieser besonderen Ausgabe zum Thema Nummer 1 in diesem Jahr etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Einmal mehr, bleibt gesund und bis bald. Von mir
0: auch ein herzliches
1: Bleibt gesund und ich hoffe,
0: wir haben euch nicht zu so sehr gelangweilt, aber ich denke, es war notwendig. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jetzt gibt's was auf die Ohren. Servus.
1: Tschüss.